0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة الثامنة عشرة من إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزل قبل أن نبدأ في الجزء المخصص لقراءة اليوم أود أن انوه بأمرين وقع في القراءة السابقة أولهما أنني قد وقع مني سبق لسان فقلت أن في بعض الأحاديث في مسلم وغيره فيما سقت السماء ربع العشر والصحيح أنه ليس هناك ربع العشر في هذا الأمر أبدا وإنما كل الأحاديث تتكلم عن نصف العشر فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطح أو بالثانية نصف العشر فليس هناك إلا عشر فيما يسقى بماء السماء أو الأنهار السائحة أو الأرض التي تخرج الماء من تلقاء نفسها هذا يدفع فيه الإنسان عشر المحصول زكاة له يوم حصاده وما يسقيه بمؤونة يعني بتكلفة من قبله كالذي تضر عليه الساقية بالحياة أو يسقيه الإنسان بجهد نفسه فهذا فيه زكاة نصف العشر أما ربع العشر فهذا سبق لسان أرجو أن ينتبه إليه الإخوة الذين لم يستمعوا إلى التنويه في الحلقة السابقة الأمر الثاني أنني ذكرت كلاما عن زكاة المعادن وقلت أن العلماء المعاصرين مشوا على أن المعادن لا زكاة فيها وأن لو أننا زكينا المعادن الموجودة في أرض المسلمين لا أغنى المسلمين جميعا ولم يحتاجوا إلى قروض ولا صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي ولا كل الأعباء الهائلة التي تقع على عاتق الدول ومن ثم على عاتق الشعوب أزمانا متطاولة ولم أذكر العلماء الذين قالوا إن في المعادن زكاة نسيت ذلك لكن الذين قالوا إن في المعادن زكاة عدد كبير من العلماء ليس قليلين فمن السلف الأول نقلوا عن عمر بن عبد العزيز أنه كان له في المعادن رأيان الرأي الأول عمل به صدرا من خلافته أنه كان يأخذ من المعادن ربع العشر يأخذ من كل مئتين من كل ما يساوي مئتين دينار أو مئتين درهم ربع العشر يعني خمسة في المائة يعني ربع العشر ثم عدل عن ذلك وكتب إلى ولاته وعماله أن في المعادن الزكاة المعتاده يعني يحسب قيمتها قيمه المعدن وتخرج زكاته ثم ان ابا حنيفه والثوري وغيرهما من علماء الكوفه قالوا الى الى قالوا ان المعدن كالركاز يعني كالركاز يعني فيه الخمس ثم وقفت على كلام للحافظ ابن حجر في شرحه للامام البخاري قال انه ليس المراد حافظ ابن حجر أورد هذه الأراء كلها وأيد الرأي القائل بأن في المعادن إما ما كان يأخذه عمر بن عبد العزيز وإما ما قاله الإمام أبو حنيفة والإمام الثوري ثم قال إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرناها في المرة الماضية المعدن جبار ليس معناه ليس المراد به أن المعدن لا زكاة فيه كما فهم كثير من الناس وانما المراد به ان من استاجر رجلا ليعمل في التعدين لحساب المستاجر او الشركه او كده ثم وقع عليه المعدن فهذا لا يتحمل الراجل لا يتحمل المستاجر لا يتحمل صاحب المنجم الذي في فيه التعدين لا يتحمل ديته لأن وقوع المعدن في ذلك الزمان كان نتيجة فعل العامل اللي بيشتغل بالفاس هو اللي مسؤول عنه هو اللي بياخذ احتياطي وكده، طبعاً هذه الفتوى تتغير في زمننا لأن التعدين أصبح صناعة وله مؤسسات كاملة وشركات هائلة والعامل لا يتحكم في شيء منها تقريباً، كله يدار بطريقة آلية وميكانيكية فإذا وقعت إصابة في زمننا هذا للعامل في التعدين ينبغي أن يفتى بأنه يعوض من مال صاحب العمل أو من ربحه أو ما إلى ذلك إنما الفتوى في الزمن الأول حيث كان العمل في التعدين عملا يدويا كانت على أن المستأجر العامل للتعدين ليس عليه أن يدفع ديته إذا مات من ذلك وهذا كله في فتح الباري بشرح صحيح البخاري للامام ابن حجر الجزء الثالث في صفحه 363 وما بعدها اقول هذا لاخواننا طلاب العلم والعلماء الذين يريدون ان يستوثقوا مما نذكره في هذه القراءه. قراءه الليله هي تبدا بعنوان كتبه الامام الغزالي في احيائه قال بيان دقائق الاداب الباطنه في الزكاه احنا خلصنا المره اللي فاتت الاداب الظاهره فبعد الأداب الظاهرة أتى بالأداب الباطنة الأداب الظاهرة أدخل في أبواب الفقه ولذلك مررنا عليها بسرعة لأنها من الأحكام الفقهية التي يعرفها الناس ويستطيعون أن يعرفوها بمجرد الاستفتاء أما الهدف من الإحياء نفسه من إحياء علوم الدين فهو ما يتعلق بالأداب الباطنة في كل باب من أبوابه بل في كل ربع من أرباعه وفي كل مسألة من مسائل الأداب الباطنة التي ذكرنا المرة الماضية أنها هي إحياء علوم الدين بل هي إحياء الدين نفسه لأن الإنسان إذا تأدب باطناً بالأداب الإسلامية كان عمله كله خالصاً لوجه الله مقبولاً بإذنه سبحانه وتعالى عنده قال بيان دقائق الأداب الباطنة في الزكاة اعلم أن على مريد طريق الآخرة بزكاته وظائف. مريد طريق الآخرة بزكاته هل هناك من لا يريد طريق الآخرة بزكاته؟ امال بيطلع ماله ليه؟ بيطلع ماله ليه؟ إذا لم يكن مريدا للاخرة بزكاته بيطلع ماله ليه؟ قد يكون هناك من يخرج ماله خوفا من السلطان لانه في الحديث انه من ادى زكاته مؤتجرا فله اجرها وماله مبارك فيه الى اخر المعنى الذي جاء في الحديث ومن منعها فإنا اخذوها وشطر ماله يعني يشاطره ماله ياخذ منه نصف ماله الحديث صحيح فان اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا يعني امر رباني مش امر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمحمد ولا لال محمد منها شيء فالذي يؤدي الزكاه فخلاص تبارك له يبارك له في ماله الذي لا يؤدي الزكاه يحاسب او يعاقب بمصادره نصف ماله الذي منع منه الزكاه تاديبا له وان هذا المال المصادر يذهب الى بيت مال المسلمين يذهب الى مصالح الفقراء لأنه منع حق الفقراء فقد يؤدي بعض الناس زكاته خوفا من هذه المشاطرة ولا يفكر في الآخرة قد يؤدي بعض الناس زكاته لأنه إذا لم يقدم ما يفيد الزكاة كما في بعض البلاد الإسلامية الآن إذا لم يقدم ما يفيد أداء الزكاة للجهة المنوط بها جمع الزكاة لا تجدد رخصة شركته فهذا يشتري بالزكاة تجديد رخصة الشركة أو تجديد أذن العمل التي استخرجها للعمال الأجانب عنده وهذا لا يفكر عندما يفعل ذلك إلا في مصلحته الاقتصادية. هذا النوعان وغيرهما من الانواع التي يغيب عن بالها ليس ضروريا ان تتعمد نسيان الامر الاخروي انما يغيب عن بالها عند اداء الزكاه الامر الاخروي لا ينتبهون الى الوظائف التي ذكرها الامام الغزالي وسنلخصها الان ايه هذه الوظائف الخمس؟ قال اعلم ان على لا يمكن اكثر من خمسه، اعلم انا على ان اعلم ان على مريد طريق الاخره بزكاته وظائف الوظيفه الاولى فهم وجوب الزكاه ومعناها ووجه الامتحان فيها ولما جعلت من مباني الاسلام من اركان الاسلام الخمسه مع انها تصرف مالي وليست من عبادات الأبدان اللون الكبير ده معاني المعنى الاول انه لابد الذي يؤدي الزكاه بفاهمه بيعمل ايه بيعمل زكاه ليه بيادي من ماله ليه وإيه هو وجه الامتحان؟ ربنا امتحنا اختبرنا ابتلانا حطلنا هذا الاختبار الصعب في الدنيا ليه؟ ليه وجه الاختبار بالمال ليه؟ والثالث لماذا جعلت الزكاة من أركان الإسلام الخمسة مع أنها مجرد مال؟ وليس فيها عبادة بدنية الباقي شهادة أن لا إله, وأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلام باللسان وعقد بالقلب أو بالجنان فهذه عبادة بدنية الحق عبادة فيها بدنية ومالية الصيام عبادة مدنية الصلاة عبادة مدنية كل هذه أركان الإسلام جت الزكاة ما فيهاش حاجة بدنية خالص إنما مالية محضة فكيف عبادة مالية محضة؟ ده اللي بيقولوا الإمام الغزالي السؤال اللي بيعرضه عشان يجاوب عليه بيعرض سؤال بيقول ازاي عباده مدنيه محضه تبقى بدنيه محضه آه متاسف ازاي عباده ماليه محضه تكون ركنا من اركان الاسلام؟ اجاب قال وهذا فيه ثلاث معاني الوجه الاول ده او الوظيفه الاولى دي بتاعت فهم الزكاه وليه بها وليه اصبحت من اركان الاسلام فيها ثلاث معاني المعنى الاول ان الزكاه من لوازم المحبه لرب العالمين الناتجه عن التوحيد قال الإنسان إذا أيقن بالتوحيد فإنه يحب رب العالمين مش يخاف منه بس يحب رب العالمين ويصنع في عبادته وفي أخلاقه وفي تعامله مع الناس موجب هذه المحبة لله رب العالمين طب كل واحد كده يشوف كيف يحب من الناس محبوبا أما أو أبا أو أخا أو زوجة أو ابن أو ابنة أو صديق أو صديقة كيف يحب هذا المحبوب ويسعى إلى رضاه عليه أن يسعى إلى إرضاء رب العالمين بسبب حبه إياه ألاف بل ما لا يحصى من المرات المضاعفة من سعيه لإرضاء محبوبه من البشر في الدنيا فالزكاة عبادة, الزكاة عبادة ناتجة عن المحبة قال لأن التلفظ بكلمة التوحيد يرتب المحبة في القلب إذا علمت أن الله إله واحد لا شريك له ولا ثانية له ترتب على ذلك محبة رب العالمين في القلب المحبة لها شرط أن يفي الإنسان للمحبوب بمراده إذا المحبوب طلب منك حاجة وأنت تستطيع أن تعملها لا أن تعملها فقال الإمام الغزالي أنه من شروط المحبة الوفاء للمحبوب بمراده ومراد رب العالمين أن نؤدي هذه الفرائد والأركان التي أمرنا بها سبحانه وتعالى قال وإنما تمتحن درجة الحب بمفارقة المحبوبات أنا رايح النهاردة النادي لأ ما تروحش النادي خليك قاعد معي يوم يسمع كلامها ويقعد معاها لأنه هي أحب إلي من الأعضاء اللي في الشلة في النادي أنا مشغول شوية طب استنى أشرب فينجا القهوة لأنه فينجا القهوة ده مفيد تكمل بيه بقيه اليوم يوم يسيب شغله شوية ربع ساعة ولا نص ساعة على ما يشرب القهوة إلبس أه اللبس ده أصله وسع عليه لأ شكله جميل فيلبسه رغم من هو مش عجبه لأنه يريد إرضاء محبوبه قال وإنما تمتحن درجة المحبة بمفارقة المحبوبات الناس القرآن كريم وصفنا وتحبون المال حبا جما فمفارقة المال من أعظم أدلة حب الله تبارك وتعالى الخروج من مالك الذي تحبه حبا جما وتؤثره على معظم ما في الدنيا من الأشياء هذا دليل محبتك لرب العالمين قال والأموال محبوبة عند الخلق مش في ذاتها لانها اله تتمتعهم بالدنيا الناس بتتمتع بالاموال بتشتري بالاموال وبتسافر بالاموال وبتقتني بالاموال وبتتفشخر بالاموال وبتتصدق بالاموال الاموال هي ده التمتع في الدنيا فقال لانها اله تتمتعهم بالدنيا وبسببها يانسون اي بهذا العالم اللي عنده مال مبسوط من حياته اللي ما عندوش مال يقول لك امتى بقى اخلص من الهم اللي احنا فيه ده طيب قال وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء المحبوب هو الواحد مش عايز يموت له ما يسيبش الدنيا والهيلمان والعظمة والعز والبغداد اللي هو فيها لكن إذا كان متقيا مش لا يأكل ما يموش يسيب الدنيا دي واللي فيها وهذا الغني الذي يكره الموت لأنسه بالمال وما يقدمه له في الحياة من متع ينسى أن هناك متعة أكبر من ذلك ألف مرة هي لقاء رب العالمين لذلك قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الشراء لهتم خذ منك نفسك ومالك طلب منك أن تضحي بنفسك ومالك هذا في الجهاد في سبيل الله وفي كل تضحية بالمال ومنها الزكاة طلب منك أن تضحي بمالك ونفسك أو بنفسك ومالك في الجهاد وفي غيره من أنواع التضحية بالمال مقابل الجنة يعني ما فيش حاجة ببلاش ربنا سبحانه وتعالى لم يطلب منا أن نعمل عملا بغير جزاء وهو رب العالمين الذي كان يستطيع أن يكلفنا بكل شيء بلا جزاء هو خلقنا هو مالكنا لكن من رحمة الله بنا ومن رفقه بخلقه أنه لم يكلفهم بشيء إلا بجزاء فاشترى من المؤمنين أنفسهم ومالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون قال وذلك بالجهاد وهو مسامحة، مسامحة يعني عطاء وعدم امساك وجود وهو مسامحة بالمهجة شوقا الى الله عز وجل او الى لقاء الله عز وجل قال الامام الغزالي والمسامحة بالمال اهون. هذا كلام غير مسلم. ليه لان الامام ابن حزم وهو متعاصر مع الامام الغزالي كلاهما في القرن السادس الإمام بن حزم الظهيري يقول أنه بحث أحوال الناس فوجدهم إذا طلب منهم الجود بأنفسهم يسارعون ولا يمانعون لكن إذا طلب منهم الجود بأموالهم يمسكون ويتهربون ويخرجون بأي عذر من الأعذار من أداء هذا المال قالوا ولقد بحثت في هذا الأمر زمنا طويلا حتى تعبت تعب من البحث والدرس هو كان من علماء النفس المتقدمين الكبار تعب من بحث ودرس لماذا يبخل الناس بأموالهم ويجودون بأنفسهم قال فلم أجد له سببا إلا أن يكون ذلك في طبيعة الخلقة فإذا كان في طبيعة الخلقة أن يمسك الناس عن أداء الأموال إذا طلب منهم وأن يجودوا بالأنفس يبقى كلام الإمام الغزالي في هذا الجزء أن الجود بالأنفس أصعب من الجود بالأموال لا يظهر أن الجود بالأموال أصعب من الجود بالأنفس لكن المسالتين آه يعني متقاربتين وكلام ابن حزم آه كلام بتاع عالم نفس مش آه مش بتاع آه فقيه فقيه صوفي زي الامام الغزالي. قالوا الناس في مساله الامام الغزالي بيقول الناس في مساله الجود بالمال ثلاث اقسام. قسم صدقوا التوحيد ووفوا بعهده ونزلوا عن جميع اموالهم فلم يدخروا دينارا ولا درهما. وابوا أن يتعرضوا لوجوب الزكاة عليهم. وضرب مثل بأحد أحد الصوفية الكبار سئل كم يجب في الزكاة في كم يجب من الزكاة في 200 درهم؟ واحد عنده 200 درهم مش عارف زكاتهم كام؟ فراح للشيخ يسأله كم يجب من الزكاة في 200 درهم؟ قال له أما أما على العوام بحكم الشرع فخمسة دراهم، ده ربع العشر. أما نحن فيجب علينا بذل الجميع. ما خليش حاجة، وخلي ليه؟ ما هو من بات آمنا في رزقه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فهو تعشى خلاص ما يبقيتش فلوس معه بعد ما تعشى لغاية بكرة الصبح ربنا يرزقه برزق بكرة الصبح قال له أما العوام فربع العشر فخمسة في كل مئتين وأما نحن فيجب علينا بذل الجميع وجاب أمثلة من تصدق أبي بكر رضي الله عنه بكل ماله وتصدق عمر بنصف ماله والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو بكر ماذا تركت لعيالك قال تركت لهم الله ورسوله وقال عمر ماذا تركت لعيالك قال تركت لهم مثل ما جئت به القصة المشهورة في غزوة تبوك ألف الصديق وفى بتمام الصدق فلم يمسك سوى المحبوب عنده وهو الله ورسوله حب الله ورسوله حبا عظيما حتى جاد بكل ماله مطمئن إلى رزق الله سبحانه وتعالى وأما سيدنا عمر فصنع ما صنع وأما عثمان فصنع ما صنع القسم الثاني دول القسم الأول اللي بيجودوا بكل شيء القسم الثاني يمسكون الأموال ويراقبون مواقيت الحاجات ومواسم الخيرات إمتى الناس تنزل بهم نازلة يسرعوا أنهم يدوهم من الزكاة ولا من الصدق امتى مواسم الخيرات؟ شهر رمضان، شهر ذي الحجه، شهر المحرم، ايام عاشوراء، الايام الفاضله في النظره الاسلاميه ويتصدقون في هذه الايام، يمسكون اموالهم لكنهم يراقبون مواقيت الحاجات ومواسم الخيرات. فيقصدهم في الادخار الانفاق على قدر الحاجه دون التنعم. هذا مش بيمسك المال عشان يتنعم به ويتلذذ به ويتبغدد به، لا هذا يمسك المال حتى اذا احتاج اليه وجده. بدليل أنه ما زاد عن هذا المال بيخرجه كلما جد طارئ من الزمان أو من الحال قصدهم من الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التناعم وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر كلما ظهرت كلما ظهر وجه من وجوه البر الدول. قبل الخلاف القديم هل في المال حق سوى الزكاه ام ان المال ليس فيه حق سوى الزكاه وان طرفه جميله يجب ان يعرفها طلاب العلم انه في حديثين ضعيفين كلاهما ضعيف واحد فيهم بيقول في المال حق سوى الزكاه وواحد بيقول ليس في المال حق سوى الزكاه الحديثين ضعيفين لكن معنى ان في المال حق سوى الزكاه معنى صحيح رغم ضعف الحديث الوارد فيه ومعنى انه ليس في المال حق سوى الزكاه معنى صحيح. رغم ضعف الحديث الوارد فيه، طب ازاي يبقوا ضعيفين وكل ومتناقضين وكل منهم صحيح المعنى. ليس في المال حق سوى الزكاه، لن يحاسبك الله تبارك وتعالى على اخراج ما فوق الزكاه، اذا اخرجت الزكاه فقد طهرت مالك ما وبرات نفسك يوم القيامه. ما عليكش حق اخر، ما عليكش واجب اخر. في المال حق سوى الزكاه، لان المراه لا يسلم من طلب الزياده. والقران والحديث القدسي فيه انه العبد يسال يوم القيامه عن عمله فكلما كان في عمله المفروض عليه نقص قال رب العالمين للملائكه انظروا هل لعبدي من تطوع كما ان الصلاه فيها تطوع الزكاه فيها تطوع والحج فيه تطوع والعمره فيها تطوع والصوم فيه تطوع الى اخره. فالحديث الاول صحيح بمعنى ان العبد لا يحاسب اذا اخرج الزكاه كامله المقدار لا يحاسب على على نقص الزكاه. والحديث الثاني صحيح بمعنى ان العبد يجب ان يتصدق فوق الزكاه لكي يضع لنفسه عند رب العالمين رصيدا يوم القيامه. فده من العجائب المسائل الاسلاميه ان الحديث فيها كلها ضعيفه والمعنيين للحديثين المتناقضين معنيان صحيحان فيجب ان ننتبه الى هذا. آه وقال الشعبي لواحد ساله عن المال هل فيه حق في الزكاه؟ قال اما قال نعم. أما سمعت قول الله تبارك وتعالى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب هذا ليس من الزكاة هذا مما هو فوق الزكاة فهذا استوجب حقا سوى الزكاة بنص القرآن لكن الآية طبعا لا تدل على حق واجب وإنما تدل على التطوع والتبرع بالصدقات واستدل هؤلاء بقول الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون وبقوله وانفقوا مما رزقناهم وهذا كله في في التطوع وليس في الواجب. قال الامام الغزالي كلام نفيس جدا، قال والذي يصح من الفقه الذي يصح من الفقه اللي يصح حكما فقهيا في هذا الباب انه مهما ارهقت الحاجه يعني أحوال الناس بقت سيئة والفقراء كتروا أو ازدادوا فقرا وظروف الناس بقت مش مش كويسة زي الأيام اللي احنا فيها دي مهما أرهقت الحاجة كانت إزالتها فرضا على الكفاية كل واحد يقدر يزيل حاجة محتاج يزيل حاجة هذا المحتاج من زكاته من فوق زكاته من ك... أكثر من زكاته هذا أمر يجب إزالة حاجة مسلمين حتى لا يبقوا في حالة الفقر التي توجب من الفتن والمشاكل ما نعرفه الإزلا يجوز تضييع مسلمين يجب كلما ظهرت الحاجه ان تؤدى كفايتها اذ لا يضيع آه لا يجوز تضييع مسلم. قال ولكن يحتمل ان يقال ليس على الموسر الا تسليم ما زاد عن الزكاه قرضا يجي للفقير يقول له انا هقرضك 1000 جنيه دول تدبر بهم امورك لغايه تقدر تسعيلهم لي. قاموا علماء ثانيين ردوا عليهم قال لهم ازاي بقى؟ بقى هو رايح يساعده. يوم يحمله عبء إن يبقى عليه قرض ويسده ويحمله بميله انه عليه بقى قرض ويسده، طب هو مش عايز قرض. هو اما ان يفك الله ازمته بفضله ورحمته واما هيعيش زي ما هو عايش به فحضرتك اما ان تعطيه صدقه وتطبعا وطلبا لرضاء رب العالمين، واما ان تمسك عنه اذاك ما تقولوش قرض وما قرض هو مش قادر يكفي حياته هيقترض كمان، ولذلك قالوا الواجب الصحيح هو بذله في الحال بذل المال حال الحاجه دون قرض. الدرجة الثالثة أو القسم الثالث الذين يقتصرون على أداء الواجب فلا يزيدون عليه ولا ينقصون منه عليه ربع العشر اثنين ونصف المية ساعة زكاته يروح مطلع ربع العشر وبقت كده يمسك كل ماله يحطه في الخزن ويكتم عليه ويخبيه على مراته وعياله وما يقولش لحد أنه عنده فلوس هو هم اللي يعرفوه يقدروا يطلع عليه الزكاة بس اللي ما يعرفوش خلاص دول بقى يعني أقل الناس درجة. الذين يؤدون ما عليهم دون زيادة ولا نقصان دون نقصان لأنه خائف من رب العالمين يحاسبه على النقصان لكن دون زيادة لأنه لم يوقى شح نفسه والقرآن الكريم يقول وما يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون آه وبيقول بيصف بني أدمين أحضرت الأنفس الشح الأنفس جواها الشح مغروس فيه فالذي يوقى شح نفسه ويتخلص منه بإعطاء زيادة عن الواجب هذا في درجة عالية اما الذي يقتصر على الواجب فلا يستطيع احد ان يلومه لكن هو ينبغي ان يراجع نفسه حتى يصل الى الدرجه المناسبه. ده المعنى الاول كله وهو فهم الزكاه ومعرفه لما ومعرفه لماذا اصبحت من اركان الاسلام لهذه المعاني. قال المعنى الثاني التطهير من صفه البخل فانه من المهلكات. البخل مهلك اه البخل في الدنيا مخبي فلوسك عنده بس شفته بخيل بيصرف؟ شفته بخيل بيلبس كويس؟ شفت بخيل بيعيش كويس؟ شفت بخيل بياكل وجبه كويسه؟ شفت بخيل يفسح اولاده او يفسح مراته او يفسح نفسه؟ البخيل معناه الممسك فاهلاك البخل ليس في الاخره فقط وانما البخل مهلك في الدنيا للبخيل نفسه هو بيمسك عن مين؟ بيمسك عن نفسه ولذلك القران الكريم قال الجمله العظيمه ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. هو مش بيبخل على الناس، ده بيبخل على نفسه، مش بيبخل على رب العالمين ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان ياخذ منهم الصدقات، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ما كانش بيبخل على رب العالمين ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخله عن نفسه، فقال المعنى الثاني التطهير من صفة البخل فإنه من المهلكات. طيب كيف يتطهر الإنسان من صفة البخل؟ قال وإنما يتعود المرأة التخلص من صفة البخل من صفة البخل إذا تعود بذل المال. كل ما تلاقي حاجة طلع 5 ساغ، 10 ساغ، جنيه، نص جنيه، في الزمن ده 5 جنيه، 10 جنيه، طلع ما تستطيع فإنك إن فعلت ذلك تعودت على عدم الإمساك بالمال، على عدم البخل. ولا طريق لعلاج البخل إلا تعويد النفس على قهره. قهره بإخراج ما يمكن لك أن تخرجه. في ناس طيبين يقول ده أنا معيش غير جنيه، هتصدق بجنيه؟ آه تصدق بجنيه. لانه الحديث اللي فيه سبق درهم ال100000 درهم هو حديث رجل عنده درهمان فتصدق بالدرهم وابقى لعياله درهما والثاني ال100000 درهم اللي سبقها هذا الدرهم رجل له مال كثير فاخذ من عرض ماله 100000 درهم فجعلها في سبيل الله ما عملتش في حاجه لكن اللي ادى نص ماله ده ادى نص ما يملك فلذلك الدرهم بتاع اللي عنده درهمان يسبق ال100000 درهم من عنده مال كثير لا حد له ولذلك الانفاق حتى لو لم يكن عندك الا ما تستحي من انفاقه لقلته فانفقه فان الله سبحانه وتعالى يقبله منك ويضاعفه لك ان شاء الله. قال المعنى الثالث شكر النعمه. فان لله عز وجل على عبده نعمه في نفسه وماله. العبادات البدنيه العبادات البدنيه هي شكر لنعمه البدن، الصحه والفراغ والقدره الى اخره. والعبادات الماليه شكر لنعمه المال. قال بقى الغزالي كلمة أخلاقية مهمة جدا قال وما أخس من ينظر إلى الفقير وقد ضيق الرزق عليه وأحوج إليه إلى الرزق أو إلى النظر إليه جملة تعتمد الاثنين. وأحوج إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى بإخراج شيء من ماله لهذا الفقير قال ده خسيس كلمة خسيس دي كلمة صعبة قوي يعني هي هي آه تعتبر من أبواب الشتم اللي اقسى من كثير جدا من الشتائم اللي احنا في لغتنا المصرية أو العربية المعاصرة بنعتبرها عيب. إذا قلنا خسيس فقد اتهمنا المرأة في أخلاقه اتهمنا المرأة في مكنون قلبه اتهمنا المرأة في حقيقة نفسه إذا قلنا خسيس فقد ذكرنا ذلك كله فالغزالي بيقول وما أخس الذي ينظر إلى الفقير ثم لا تجود نفسه بما يدفع عنه هذا الفقر أو هذه الخلق الـ الـ الوظيفة الثالثة في وقت الأداء وقت الأداء اختلف فيه ناس قالت يجب أن تؤدى الزكاة في اللحظة التي تجب فيها أنت زكاتك في أول محرم يوم واحد محرم تكون مطلع كل زكاتك وناس قالوا أنت زكاتك في أول رمضان تطلع زكاتك في كل رمضان